0: Sie hören SBS German. Privat wanderst du gerne, hast du mir vor dieser Aufzeichnung erzählt.
1: <lacht> ja, das sind die Schweizer Wurzeln, denke ich. Ja. Wo es Berge hat, gibt Wanderwege. <lacht> Auch hier in Australien. Auch in Australien, ja, Gott sei Dank. Und du ja. kommst ja mit mal mit dem Wandern.
0: Ja, oh, jetzt ist es raus, jetzt muss ich das auch machen. Ja. Ich habe einen Studiogast heute bei mir, Isabel Beuys. Sie hat eine eigene Firma, ist Geschäftsführerin von Propel People. Das stimmt, ja.
1: Und Propel People macht Consulting? Unter anderem, ja, genau. Also und. Leadership und Kommunikation generell und Kedilsink ist ein Teil davon, ja. Wir fangen aber am Anfang an. Du kommst ursprünglich woher? Also ich bin aus der Schweiz, wie man sicher an meinem Akzent hört. Das Deutsch ähm, ist mit dem Schweizer Akzent da. Ich bin in Zürich aufgewachsen und ich kam 1997 nach Australien wegen der Liebe. Wegen der Liebe? Ja. Wo hast du die Liebe denn getroffen? Ja, das ist eine lustige Geschichte in, einem Ju in einer Jugendherberge in Portugal, in der Küche. Zu deinem Beruf, wie bist ja. du denn da hingekommen? Ja, es ist eine lange Geschichte, auch wahrscheinlich ähnlich wie viele Immigranten. Wenn man in ein anderes Land kommt, muss man irgendwie da irgendwohin anfangen. Ich habe im Luftverkehr gearbeitet in der Schweiz und sprach verschiedene Sprachen, aber das fand ich nicht sehr interessant hier. Damals mit Englisch. Ich konnte jedoch das Wissen und die Erfahrung umsetzen hier. Lufthansa hat ein Callcenter in Melbourne, Lufthansa in Touch. Und dort brachte man Deutschsprechende. Das war sehr gut. Ich war dann dort angestellt und habe über die Zeit hinweg das Training übernommen. Also die Schulung war das, was mich am meisten interessierte. Man konnte einen richtigen Unterschied machen, wenn man also auch für mich, als ich hierher kam, habe ich auch Kurse besucht. Ich habe noch einen Search vorgemacht, gemacht in einem Training and Assessment, das man ja braucht für die Schulung. Ich habe auch weiterhin ein auf der universität in Marketing gemacht. Einfach die Weiterbildung fand ich sehr, sehr wichtig für die Integration, weil auch meine Ausbildung war nicht anerkannt hier. Ich fand das sehr wichtig und als ich das für andere machen konnte im Callcenter. Und wir ein Programm zusammenstellen konnten, das den wirklich neuen Angestellten half eine besser bei der Arbeit zu sein, einfach produktiver zu sein und auch die Resultate dann brachte, dass das Co-Center liefern musste. Ja, dann dann wollte ich eigentlich im, im Training bleiben und habe das langsam dann ausgedehnt auf Leadership, Coaching, ähm, Kommunikation im Großen und dann später habe ich auch für andere Firmen im Learning gearbeitet. Das ist ja jetzt schon eine Weile her, dass
0: du bei Lufthansa da angefangen hast. Und ich kann mir vorstellen, dass die Wissenschaft hat sich da weiterentwickelt und die Methoden. Welche Methoden benutzt du denn heute? Und vielleicht fangen wir da jetzt auch von vorne an. Du machst diese Programme für Unternehmen, die eben
1: wollen, dass ihr Personal effizienter arbeitet. Ja, genau, ja, ja, Also am Anfang habe ich viel so mit Prozessen, Systemen natürlich gearbeitet, wie man ja oft im Training, dass das typische Training ist. Und dann langsam die Soft Skills dazu genommen, so dass die, eben diese Leadership oder wie man Kommunikation, weil es geht ja, wenn man zum Beispiel am Telefon arbeitet, ja, man muss wissen, wie man den Computer be bedient, aber man muss auch wissen, wie man mit Kunden, die nicht, zum Beispiel nicht glücklich sind, die dann sich beschweren, wie man da umgeht oder einfach wie man mit Kunden am effizientesten spricht, wie man denen am schnellsten helfen kann, wie man auch verkauft. Also. Und all diese Sachen, die ich damals gelernt habe, konnte ich dann mitnehmen in die nächsten Firmen, wo ich gearbeitet habe und das einfach an das Aufbauen von dort. Die Methoden haben sich sicher geändert. Vor 15, 20 Jahren hatte man natürlich viel weniger Technologie zur Verfügung. Bei uns war alles eigentlich im in, in Klassenzimmer am Anfang und wir hatten einen Overhead Projector. Das sind diese Dinger, die hatten noch Glühbirnen. Mhm. Und heute ist halt vieles über einen Mix von Online, von dann face to face zum Beispiel ein Video unterstützt also sind die Methoden sind, hat, haben sich schon geändert mit der Digitalisierung wenn jetzt
0: ein Unternehmen auf dich zukommt mhm. und sagt hier wir haben dieses Problem was für Probleme sind das mhm. in der Regel
1: und wie gehst du daran ja das kommt drauf an je nachdem was ähm, welche Funkt welche ähm, Funktion oder wer das ist, der Kunde. Wie ich dran gehe, ist immer das Consulting zuerst. Ich möchte verstehen, warum Sie mich kontaktieren. Was ist das Problem, das Sie lösen möchten? Ähm, wie sieht es aus? Was Sie dann, was möchten Sie erreichen damit? Und dann natürlich auch, wer sind die, die Kunden? Also wer wäre dann, wer ist das, die Audience, die da, ähm, das, das Training braucht? Das sind ja die Hauptsachen, die man einfach verstehen muss. Wer ist es? Was ist das Problem? Und was möchte man erreichen mit dem Programm? Hat das auch was mit Psychologie
0: zu tun? Ich denke, du musst ja auch dann, wie man so sagt, den hm. Raum lesen ja. und gucken, was geht da
1: interpersonell vor, ja, all die Politik, ja. <lacht> natürlich. Das ist auch ganz am Anfang im Consulting natürlich so. Wer sind die ähm, Personen, die ähm, wirklich davon betroffen sind? Was möchte die Firma erreichen auch? Wer sind die Stakeholders dort, die, die, das, die das Programm unterstützen? Die Sponsoren vom Programm natürlich. Also die ganze, die ganze Psychologie ist sehr wichtig, Du gibst auch Kurse in Critical Thinking. Ja, das mache ich unter anderem. Mhm. Ein großes Wort, es ist immer so, was sind die Skills for the, for the future, das kommt ja immer wieder raus. Und Critical Thinking ist oft so oben in den, in den Top 5 wahrscheinlich. Und es ist ein großes Wort. Und alle sagen, wir müssen Critical Thinking machen. Aber was ist eigentlich dahinter? Critical Thinking kann viele Sachen heißen. Aber es das heißt oft, dass man sich Zeit nimmt, die Probleme Zuerst mal identifiziert, man, man schaut, wo, wo sind die Probleme, wo kommen sie her. Und dann, wenn man das weiß, welche sind die Prioritäten, also wo ist es, dass wir mal den Hebel ansetzen müssen hier. Der nächste Schritt ist oft dann definieren wir das Problem. Und das ist eigentlich die größte Zeit im Critical Thinking, verbringen wir mit der Identifikation der Definition der Probleme und man möchte immer sofort zur, zur Lösung <lacht> man möchte sofort zur Lösung gehen weil es ein Problem ist, es ist, unangenehm das zu haben und das Wichtigste finde ich, dass man wirklich auch wie Einstein gesagt hat, wenn er eine Stunde hätte, um die Probleme an, ich glaube die Welt zu, zu retten, dann würde er 55 Minuten das Problem definieren und verstehen und fünf Minuten damit verbringen, es zu lösen und so das ist wirklich ein bisschen auch das, was wir machen, wenn es definiert ist dann analysieren wir es. Und da gibt es verschiedene Tools. Das Typische, die typischen Tools sind so die fünf WISE, die wir benutzen, oder das Fischballen. So ganz Tools, die uns helfen, das Problem tiefer zu verstehen. Und erst wenn wir das gemacht haben, können wir mal schauen, was es denn für Möglichkeiten gäbe, das Problem zu lösen. Und wenn man sich wirklich damit beschäftigt, die Lösungen sind oft eigentlich viel einfacher dann.
0: Auf eurer Webseite mhm. steht auch, dass ihr Potenziale freisetzen mhm. wollt oder könnt. Ja. Also
1: das sind dann diese Leadership-Programme, nehme ich an? Ja, Teambuilding und Leadership-Programme natürlich. Wenn ein Team wirklich miteinander arbeitet, kann man viel mehr erreichen, als wenn dann jeder individuell seine Arbeit macht. Und da haben wir viel mit, der, mit Teams, auch über eine Zeit, oft sind nicht nur ein Workshop, einmal sind, über eine längere Zeit hinweg, wo man dann diese Teams zusammenbringt und ganz verschiedene Sachen macht, je nachdem, was sie brauchen. Es kann zum Teil auch sein, dass es ein anderer Kunde, mit dem wir ganz letztes Jahr gearbeitet haben, war, ein Problem war, das Team verstand viele der Systeme nicht. Die konnten sie gar nicht anwenden. Sie wussten auch gar nicht, wo sie Informationen kriegen konnten, dass sie brauchten. Und da haben wir zuerst an denen gearbeitet und dann sind wir später dann auf die auf Leadership gekommen. Also das sind, je nachdem, wo, wo das Problem liegt, dort fangen wir an, ja. Und du hast
0: vorher die emotionale Intelligenz auch genannt. Ja. Wie spielt die denn damit rein?
1: Das ist ganz interessant. Und ich denke, in ganz wenigen Worten, wir wissen von der, von, von der Wissenschaft, dass wenn man sich gut fühlt bei der Arbeit, dann leistet man bessere Arbeit. Und in der Führungsposition hat man einen sehr großen Einfluss, wie sich das Team fühlt. Wir arbeiten oft mit Führungskräften. Und es gibt verschiedene Tools, die wir da benutzen. Zum Beispiel es gibt es 360 Tools oder 180 Tools, wo man dann wirklich Feedback kriegt. Aber es ist natürlich anonym, damit diese Führungskräfte, diese Leiter von Teams einen besten Einblick bekommen, wie, sie, wie das Team sie sieht, wie sie rüberkommen. Weil wie wir uns sehen, selbst, ist oft anders, wie das Team uns sieht. Und diese, dieser Unterschied, diese, dieser Gap da zu überbrücken, da kann wirklich so in, in, Emotional Intelligence Tools können uns da helfen damit. Und das machen wir eigentlich sehr oft, weil man oft ja das, das Feedback sonst nicht direkt kriegt in einer Führungsposition. Ja, das kann ja auch
0: sehr unbequem sein. Mm.
1: Also Emotional Intelligence ist ja etwas, das man lernen kann. Das ist nicht etwas, das, ähm, mit dem man geboren wird generell sicher haben einige sind einige von uns vielleicht mehr haben eine höhere emotional Intelligenz aber es ist keine Nummer wenn man den IQ also den Intelligenzquotienten anschaut das sind ja Nummern und das ist wie man das mit dem ist man geboren oder das hat man das hat man nicht das ist sehr limitierend wenn man aber mit emotional intelligence arbeitet kann ich durch benehmen, also wie ich mich ändere, wie ich mit anderen, mit Menschen kommuniziere, was ich mache, was ich nicht mache, da kann ich da kann ich lernen. Und wir wissen, wie gesagt, wir als ähm, eine Führungskraft, wir als Leader haben einen Einfluss, wie wir uns benehmen auf unser Team. Und wenn unser Team sich nicht sehr gut fühlt, wenn sie Angst haben, dann ist natürlich auch die Produktivität tiefer.
0: Kann man diese Methoden, die ihr da anwendet und beibringt, mhm. auch im Privatleben einsetzen?
1: Ja, ich mache das auch mit Kindern und ja und dann ja. Die, ich ähm, ja, das Coaching finde ich ein sehr nützliches ähm, Tool und Coaching, wenn man sich das, es ist nicht das Coaching, das wir vom Sport her kennen. Im Sport muss man wirklich, wenn ich kann ja nicht Basketball ein Basketballcoach sein, wenn ich keinen Basketball spielen kann oder das gleiche mit Fußball. Man muss ja das Spiel wirklich kennen. Aber ein Coach im, im Berufsleben oder in, in, einer, in einer Firma ist eigentlich was ganz anderes. Es ist jemand, der Fragen stellt. Es ist jemand, der nicht die Lösungen dir gibt. Es ist jemand, der sich Zeit nimmt, um dir zuzuhören und sich dann wirklich auf dich einstellen, einfach das Zuhören und die Fragen. Das sind die zwei Elemente, die zum Coaching gehören. Und das mache ich offen mit meinen Kindern. Das ist dann sehr gut. Man kann auch Coaching in the Moment. Also man muss ja nicht dann mit jemandem hinsetzen und eine halbe Stunde, eine Stunde lang Gespräch haben. Man kann wirklich anstatt, es fragt dich jemand was und du weißt, die könnte, die Person könnte das selbst lösen oder es würde der Person helfen. Das selbst zu lösen. Dann kann man mit Fragen der Person helfen, die Lösung selbst zu finden. Und das ist wirklich wahrscheinlich eines der, der Tools, die wir sehr oft, die sehr, sehr großen also Impact haben, die wirklich dann einem Team sehr helfen können. Wenn, der, wenn der, die Führungskraft, anstatt dem Team immer den Fisch zu geben, man sagt ja auch so schön, man gibt einem jemandem einen Fisch und die haben einen Tag zu essen. Wenn ich aber der Person helfe, Fischen zu lernen, dann werden sie ja das ganze Leben was zu essen haben. Und das Coaching ist eigentlich genau das. Hm. Ja, also ich sitze jetzt gerade hier und denke an meine Kinder. <lacht>
0: okay. und, also ich glaube, als Eltern neigt man schon auch eher immer dazu, dass man denen dann eine Lösung präsentieren will, okay weil man ja schon so viele Jahre Erfahrung voraus ist. Ich werde das mal versuchen ja. mit dem Fragen und dem Coach, mit dem Coaching Ansatz auf ja. jeden Fall.
1: Man ja. ist ja oft auch so in, in einem Team. Man ist der Für, man ist die Führungskraft. Man denkt, ich musste die, ich kann ein, du kommst mit einer Frage zu mir, ich musste dir die Antwort geben, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich mache hier als Führungskraft. Also ich fühle mich dann wie irgendwie wenn ich das nicht mache, dann bin ich vielleicht gar nicht das der Wert, die Führungskraft zu sein. Und das Coaching nimmt eine ganz andere ähm, Linse, dass es wirklich eine ganz andere Position ein. Die sagt, nee, eigentlich ist es viel wichtiger, dass du als Führer oder als, als Leitung, als Leitung, als, als Manager dann nicht die, die ähm, Antworten gibst, sondern deinem Team hilfst, selbst Antworten zu finden. Es hilft natürlich auch mit dem Selbstvertrauen dann des Teams. Mhm. Und man kann in die Ferien gehen und das Telefon abschalten hoffentlich, dann, weil man hoffentlich dann keine Anrufe bekommt, weil das Team wirklich selbstständig ist. Mhm. Ja.
0: Und man hat trotzdem noch seine Daseinsberechtigung als genau. Führungskraft. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, es ist ja viel, dass man jetzt, die Daseinsberechtigung ist oft auch, dass mit den, dass wir mit den Führungskräften dann besprechen, also warum machen, macht man das dann, warum gibt man sofort die Antwort, weil man sich natürlich gut fühlt, ich weiß, was ich, deshalb bin ich hier, deshalb kommt jemand zu mir, um eine Frage beantwortet zu bekommen. Das andere, die andere Seite ist natürlich, wenn jemand mit einer Frage kommt, die sie wirklich nicht wissen, dann ist natürlich das Coaching das Falsche. Mhm. Dann ist wirklich vielleicht Training angesagt oder vielleicht Mentoring oder eine andere Variante vom von der Hilfe. Mhm. Ich denke, Mentoring ist ein anderer Teil, der auch sehr wichtig ist. als ähm, den, den man oft, so oft man sagt, Coaching und Mentoring zusammen, ist einfach was ganz anderes. Also, Mentoring geht wirklich mehr, ich kann jemandem helfen mit was, das ich schon mal gemacht habe. Und das ist wirklich dann jemand, wie man nimmt ja unter. Und das ist eine Fittiche und das ist ganz anders. Das ist ein anderer Teil. Das Coaching ist eines und das Mentoring ist wirklich das andere dann. Ja, vielen Dank, Isabel Beuys. Vielen ja. Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen.